0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نعم.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال فصل في الدابة إذا تعست، قال عن أبي المليح عن رجل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعثرت دابته فقلت تعس تعس الشيطان فقال لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب
0: قال رحمه الله فصل في الدابة إذا تعست الدابه هي مركوبه الانسان سواء من الخيل او الابل او الحمير ومعنى تعست اي عثرت وسقطت فما الذي يشرع ان يقال في مثل هذه الحال عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل ليبين الذي يستحب للمسلم أن يقوله إذا تعست الدابة أي إذا عثرت دابته ومن المعلوم أن المسلم في كل أحواله ملتجئ إلى الله عز وجل وعثور الدابة وسقوطها أمر يجعل المسلم يلجأ إلى الله عز وجل بالتسمية التي فيها طلب العون من الله تبارك وتعالى ويذكر اسم الله جل وعلا وأورد المصنف رحمه الله هنا عن أبي المليح عن رجل قال كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام فعثر الدابته قول هذا الرجل المبهم وهو صحابي وجهالة الصحابي لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله تبارك وتعالى وتعديل رسوله صلوات الله وسلامه عليه والمجهول من الصحابة مثل المعلوم لأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله عن رجل قال كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام بركوب الدابة والارداف عليها يردف عليها معه من أصحابه من يردف حتى إن أحد أهل العلم المتقدمين ألف كتابا مطبوعا سماه من أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام وجمع عددا من الأحاديث فيها إرداف النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة معه على الدابة وهذا فيه كما قدمت تواضع النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الرجل فعثرت الدابة عثرت دابته أي دابة النبي عليه الصلاة والسلام والرجل رديف له عليها عثرت أي سقطت مالت بهم فقلت تعس الشيطان تعس الشيطان أي خاب وخسر بمعنى تعس أي خاب وخسر وتعس الشيطان أو الدعاء عليه بهذا الأمر أو الإخبار عنه بهذا الأمر جاء بمناسبة تعس الدابة وهو سقوطها وعثورها فبهذه المناسبة قال هذا الرجل تعس الشيطان فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقل تعس الشيطان لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي قولك لهذه الكلمة تائس الشيطان بهذه المناسبة إما على وجه الإخبار أو على وجه الدعاء يجعل الشيطان يتعاظم لأنه سيقول هذا الذي حصل بقوتي وهذا الذي حصل وهو عثور الدابة بقوتي وقدرتي ولهذا قال, قال هذا القائل تعس لأنني عندي قوة وعندي قدرة بها حصل لهذه الدابة العثور فيتعاظم الشيطان يتعاظم الشيطان لأنه يحس بأن له قوة وله قدرة على عثور الدابة وأنها عندما عثرت قال من ركبها أو صاحبها أو من هو عليها قال تعس الشيطان فهذه الكلمة تجعل الشيطان يتعاظم يتعاظم كما قال عليه الصلاة والسلام قال فإنك إذا قلت ذلك تعاظم أي الشيطان أي تعالى في نفسه ورأى نفسه عظيما كبيرا حتى يكون مثل البيت، يعني من تعاظمه، حتى يكون مثل البيت، ينتفخ ويتعاظم حتى يكون مثل البيت، أي من تعاظمه، والسبب في هذا التعاظم هو إحساسه بهذه الكلمة أن له قوة وله قدرة أدى بها إلى إلى عثور الدابة وقال من يركبها تعس الشيطان فقال عليه الصلاة والسلام لا تقل ذلك وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا نهى عن فعل سيء أو قول سيء فإنه يرشد إلى البديل الطيب فإنه يرشد إلى البديل الطيب وهذا منهج نبوي مبارك كان عليه صلوات الله وسلامه عليه ينهى عن الأمر السيء ثم يضع البديل المناسب كقوله تعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا فهنا قال لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى تكون حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي يقول أي الشيطان بقوتي أي هذا الذي حصل للدابة بقوتي وقدرتي ولكن قل بسم الله ولكن قل بسم الله أي عليك بالتسمية إذا عثرت الدابة يسمي الإنسان يقول بسم الله وبسم الله فيها تيمن بذكر الله تبارك وتعالى وتبرك بذكر اسمه جل وعلا وفيها طلب العون منه سبحانه لأن الباء في بسم الله لباء الاستعانة فيطلب العون بهذه التسمية ويطلب بركة الله عز وجل بذكر اسمه فيسمي يقول بسم الله ولك أن تقول هذا في سيارتك عندما يحصل لك أمر في السيارة مثل مثل انفجار الإطار مثلا إطار السيارة أو اختلال شيء فيها أو انكسار شيء فيها فتقول بسم الله رأسا تسمي وتسميتك هنا هي ذكر لاسم الله عز وجل تبركا بذكر اسمه وطلبا للبركة بذكر اسمه وفي الوقت نفسه هي طلب عون طلب عون من الله عز وجل وتيسير وحفظ ووقاية واسم الله عز وجل لا يذكر على عسير إلا تيسر ولا على شدة إلا تفرجت ولا على هم إلا زال فذكر الله عز وجل هو الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر فالذي, فالذي يناسب والذي ينبغي على المسلم في مثل هذا المقام ان يسمي وتكون التسميه على لسانه بعض الناس ياتي على لسانه اشياء اخرى اشياء اخرى يعني بعضهم اذا 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 حصل في 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 دابه او سياره خلل عطبت او مثلا انفجر الاطار او راسا يشتم الدابه على لسانه اللعن والعياذ بالله يلعن سيارته أو أشياء من هذا القبيل يتحرك لسانه بأشياء من هذا القبيل وهذا خطأ وغلط وليس من شأن المسلم بل إن النبي عليه الصلاة والسلام وصف المؤمن عموما بقوله ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء فهذه أمور ليست من صفات المؤمن بل الذي على لسان المؤمن ذكر الله ذكر الله تبارك وتعالى وهذا أمر يحتاج الإنسان أن يعود نفسه عليه وأن يدرب نفسه عليه وأن يروض نفسه عليه بحيث أن يكون على لسانه ذكر الله في كل حال لتتيسر أموره وتتفرج همومه وغمومه وتزول ضائقاته وتذهب عنه شدته لأن ذكر الله عز وجل هو اليسر وهو الخير وهو البركة هو السلامة وهو العافية ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام ولكن قل بسم الله ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصار تصار حتى يكون مثل الذباب تصار أي الشيطان عدو الله لأن ذكر الله عز وجل يؤذيه ويطرده من المكان ويبعده عن الانسان وقد مر معنا في الحديث ان الرجل اذا دخل بيته فقال بسم الله واذا تناول طعامه قال بسم الله قال الشيطان لاخوانه ورفقائه لا لا مبيت ولا ولا عشاء لا مبيت ولا عشاء لان ذكر الله عز وجل والتسميه تطرد الشيطان من المكان وإذا قال بسم الله عند دخوله للخلاء كانت حجابا له من الشيطان وإذا قال بسم الله عند اتيان أهله حفظ وحفظت ذريته من الشيطان وهكذا فذكر الله والتسمية تطرد الشيطان وتبعده عن الإنسان ولهذا قال هنا فانك اذا قلت ذلك تصاغر اي الشيطان حتى يكون مثل الذباب والذباب هو احقر الحيوان واصغره واتفهه هذه فائده من تسميتك عندما تعثر الدابه ومن الفوائد ان ان تكون التسميه ايضا سببا لحفظ الدابه نفسها لأن عثور الدابة أحياناً يكون سبباً لتضررها إذا عثرت تتضرر ربما تنكسر منها يد أو رجل أو نحو ذلك فإذا سميت فإن هذه التسمية أيضاً فيها هي سبب بإذن الله تبارك وتعالى لحفظ الدابة وسلامتها وأمر ثالث وهو أن التسمية أيضاً فيها حفظ لمن؟ على الدابه حفظ لمن هو على على الدابه لان قد يسقط الانسان اذا اذا عثرت الدابه وربما يموت قد يسقط على عنقه وربما يموت بسبب عثور الدابه وربما ينكسر منه يد او قدم او نحو ذلك فالمشروع ان يسمي والتسميه فيها حفظ للعبد باذن الله تبارك وتعالى
1: قال رحمه الله تعالى فصل في من اهدي في من اهدى هديه ودعي له. قال عن عائشه رضي الله عنها قالت اهديت لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم شاة قال قال اقسميها فكانت عائشه اذا رجع اذا رجعت الخادم تقول ما قالوا؟ تقول الخادم قالوا بارك الله فيكم فتقول عائشة وفيهم بارك الله نرد عليهم مثل ما قالوا ويبقى أجرنا لنا وقد بلغنا عنها في الصدقة نحو ذلك ثم أورد
0: رحمه الله هذا الفصل في من أهدى هدية ودعي له ما الذي عليه أن يفعل؟ من أهدى هدية يعني إذا أهديت أنت لأحد إخوانك أو أحد جيرانك أو أحد رفقائك هدية وبمناسبة إهداء الهدية له دعا لك إما قال جزاك الله خيرا أو شكر الله لك أو أحسن إليك فما الذي عليك في مثل هذه الحال أهديت هدية ودعي لك أي دعا لك من أهديته ففي هذه الحال ما الذي عليك ان تفعله؟ ما الذي ينبغي ان ان تقوله؟ فهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في من اهدى هديه ودعي له، اي دعا له من اهدى له الهديه بمناسبه اهدائها. فما الذي يستحب في هذا الموضع ان يقوله المهدي؟ قال عن عائشه رضي الله عنها قالت: اهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاه قال اقسميها اهديت له شاه قال اقسميها اي على على الجيران وعلى من حوله فكانت عائشه اذا رجعت الخادم الخادم من يقوم بالخدمه وهو يطلق على الذكر وعلى الانثى يقال في المرأة خادم ويقال في الرجل خادم ولهذا قالت هنا رجعت الخادم وهي امرأة ولو كان الخادم رجل لقالت رجع الخادم فالخادم تطلق هذه على الذكر وعلى الأنثى رجل خادم وامرأة خادم فكانت عائشة إذا رجعت الخادم أي إذا رجعت هذه المرأة التي تخدم وقد أعطت الناس نصيبهم من هذا اللحم من تلك الشات تقول أي عائشة ما قالوا عندما اعطيتيهم اللحم ماذا قالوا لك ما قالوا تقول الخادم قالوا بارك الله فيكم تقول قالوا بارك الله فيكم فتقول عائشة وفيهم بارك الله وفيهم بارك الله ترد الدعاء وتدعو لهم بمثل الذي دعوا لها فإذا قال لك من أهديته هدية بارك الله فيك يستحب لك في هذا الموضع أن تقول وفيك بارك الله جزاك الله خيرا وأنت كذلك جزاك الله خيرا أحسن الله إليك وأنت كذلك أحسن الله إليك وهذا في فائدة أشارت إليها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت نرد عليهم مثل ما قالوا ويبقى أجرنا لنا نرد عليهم مثل ما قالوا ويبقى أجرنا لأجرنا لنا أجر ما أعطيناهم من قسم ونصيب من هذه الهدية يبقى أجرنا لنا و و ونرد عليهم مثل ما قالوا فنجازي الدعاء بدعاء مثله ويبقى أجرنا لنا أي فيما قسمنا لهم من قسم من هذه الشاة أو من أي هدية أخرى إذا الذي يستحب للمسلم إذا أهدى هدية إذا أهدى هدية ودعي له أن يرد على من دعا له بمثل دعائه فإذا قال بارك الله فيك يقول وفيك بارك الله جزاك الله خيرا وأنت كذلك جزاك الله خيرا ونحو هذا ومثل هذا قل في الصدقة إذا تصدقت على إنسان بصدقة وجدت فقيرا محتاجا وأعطيته شيئا من المال أو شيئا من الطعام ودعا لك قال جزاك الله خيرا لا هنا قل وأنت جزاك الله خيرا قال بارك الله فيك قل وأنت بارك الله فيك وفيك بارك الله ترد عليه الدعاء ويبقى لك أجر هديتك أو أجر صدقتك ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا وقد بلغنا عنها أي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصدقة نحو ذلك أي أنها تقول في الصدقة نحو قولها في الهدية وقولها في الهدية أن ترد على من دعا لها بمثل دعائه قال
1: رحمه الله تعالى فصل في من أميط عنه الأذى قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه تناول من لحية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذى فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح الله عنك يا أبا أيوب ما تكره وفي وجه آخر لا يكن بك السوء يا أبا أيوب ثم
0: عقد رحمه الله هذا الفصل في من أميط عنه الأذى إذا كان على لحية الإنسان أو على ثوبه أو على شيء من بدنه شيء من الأذى أو الوسخ ثم من أمامه من إخوانه أماط عنه الأذى تناول هذا الأذى الذي على لحيته أو على ثوبه أو على بدنه وأماطه ما الذي يستحب لك في هذا الموضع؟ ما الذي يستحب؟ لك في هذا الموضع لان هذا احسن اليك والاذى الذي كان عليك ربما انك لا تراه في موضع لا تراه من بدنك ويبقى يعني ما مؤثرا على هيئتك وعلى وعلى مظهرك فاذا اماطه عنك تناول هذا الاذى عن بدنك وازاله وازاله وهذا نوع من الاحسان اليك فما الذي ينبغي ان تلاقي به هذا هذا المحسن هذا فصل عقده المصنف رحمه الله لبيان ما يستحب أن يقوله من أميط من عنه الأذى قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه تناول من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الله عنك يا أبا أيوب ما تكره وفي وجه آخر لا يكن بك السوء يا أبا أيوب وهذا فيه مشروع مشروعية الدعوة لمن أماط عنك الأذى بما يناسب صنيعة أماط الله عنك الأذى أزال الله عنك الأذى مسح الله عنك ما تكره أذهب الله عنك ما تكره قال جاء في رواية مسح الله عنك يا أبا أيوب ما تكره وفي وجه آخر لا يكن بك السوء يا أبا أيوب لا يكن بك السوء ففي هذا الدعاء له بشيء يناسب الفعل الذي فعله فهو أزال اذى أو مسح اذى فيدعو له بشيء مناسب لذلك رفع الله عنك الأذى مسح الله عنك الأذى أبعد الله عنك ما تكره أو نحو ذلك وهذا الحديث إسناده ضعيف كما نبه على ذلك محقق الكتاب ولعله يغني عن هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه من صنع إليه معروفا فقال لمن صنع إليه معروفا جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء فقد أبلغ في الثناء فلو قال أيضا في هذه المناسبة جزاك الله خيرا لأنه صنع إليه هذا المعروف وهو إماطة الأذى عن وجهه فهذا أيضا دعوة عظيمة بل فيها إبلاغ في. الثناء كما قال عليه الصلاة والسلام فقد أبلغ في الثناء وإن دعا بدعوة تناسب الأمر قال مسح الله عنك الأذى أو لا يكن منك لا يكن بك سوء أو نحو هذه المعاني فهي دعوات في معناها صالحة دعوات في معناها صالحة نعم
1: قال وعن عمر رضي الله عنه أنه أخذ من لحيته رجل انه اخذ من, لح...
0: من لحيه رجل
1: انه اخذ من لحيه رجل او راسه شيئا فقال الرجل صرف الله عنك السوء فقال عمر رضي الله عنه صرف الله عنا السوء منذ اسلمنا ولكن اذا اخذ عنك شيء فقل اخذت يداك خيرا
0: ثم اورد رحمه الله هذا الاثر عن عمر وقال المحقق رحمه الله حديث موقوف جيد الإسناد لولا أن رواية عبد الله بن بكر الباهلي لم يدرك عمر بن الخطاب فهو مرسل قال وعن عمر رضي الله عنه أنه أخذ من لحية رجل أو رأسه شيئا أي شيئا من الأذى الآن عمر رضي الله عنه الأخذ، أخذ من لحية رجل أو من رأسه شيئا من الأذى فقال ذلك الرجل صرف الله عنك السوء صرف الله عنك السوء دعا له بهذه الدعوة صرف الله عنك السوء فقال عمر رضي الله عنه صرف الله عنا السوء منذ أسلمنا وهذا فيه ثمرة الإسلام وأن من أكرمه الله تبارك وتعالى بالإسلام وهداه إليه وللتمسك به فهذا صرف للإنسان عن السوء بإذن الله تبارك وتعالى بإسلامه وإيمانه بالله عز وجل وحسن التجائه إلى الله وهذا فيه أن الإسلام وقاية للإنسان من الشرور والأخطار في دينه ودنياه لأنه محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى قال صرف الله عنا السوء منذ اسلمنا ولكن اذا اخذ عنك شيء فقل اخذت يداك خيرا فقل اخذت يداك خيرا اي لا زالت يداك تاخذ خيرا وهذه دعوه يعني خبر في 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 معنى الدعاء لا, لا زالت يداك تاخذ خيرا اخذت يداك خيرا أي لا تزال يدك على هذه الحال تأخذ خيرا وتحصل خيرا وتكسب خيرا فعلى كل حال من أميط عنه الأذى فالمستحب في حقه أن يدعو بدعوة صالحة طيبة لمن أخذ عنه الأذى وإذا قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء كما أخبر بذلك رسولنا صلوات الله وسلامه عليه
1: قال رحمه الله تعالى فصل في رؤية باكورة الثمر قال, قال أبو هريرة رضي الله عنه كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا ثم يعطيه ثم يعطيه اصغر من يحضر من الولدان خرجه مسلم
0: ثم قال رحمه الله فصل في رؤيه باكوره الثمر باكوره الثمر هو ما ياتي من الثمر اولا ويبكر يعني ياتي قبل غيره من الثمر فيكون اول الثمر وبدايته فاذا رايت باكوره الثمر اما ثمر النخل وهو البسر او ثمر شجر العنب او ثمر الفاكهه اذا رايت باكوره اوله عند اول جنيه فاذا رأيت الثمر في باكورته ما الذي يستحب لك أن تدعو به في هذه المناسبة أورد المصنف هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أمر معروف عند الناس عندما يأتي أول الثمر يحصل ماذا يحصل بينهم تباشر يتباشرون بأول الثمر ولهذا يأتون به إلى المجالس ويريه بعضهم بعضا ويفرحون برؤيته فإذا جاء أول الثمر يتباشرون بذلك يتباشرون بذلك فكانوا يأتون بهذه البشارة بشارة أول الثمر وبدايته إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا. وإذا فالذي يشرع للمسلم في في عند رؤيته باكورة الثمر أن يدعو بالبركة هذا الذي يشرع المسلم إذا رأى باكورة الثمر أن يدعو بالبركة بهذه الدعوة المباركة يقول اللهم بارك لنا في ثمرنا اللهم بارك لنا في ثمرنا يسأل الله عز وجل أن يبارك في الثمر والنبي عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة الطيبة دعا بالبركة للثمر وللمدينة نفسها وهي هذه المدينة دعا لها عليه الصلاة والسلام بالبركة وهي بلد مبارك وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وقال وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا وهي ما يكال به المد والصاع يكال به الحبوب و و... و... والتمر وغيرها ف... فدعا عليه الصلاه والسلام ب... بالبركه للثمر وللمدينه وللصاع وللمد صلوات الله والسلام عليه وعلى كل حال الشاهد من ذلك هو ان الانسان اذا رأى باكوره الثمر ان يدعو بالبركه وليس وليست هذه الدعوة مختصة فيما إذا كان الثمر لك أو من مزرعتك بل إذا رأيت باكورة الثمر أيًا كان من مزرعتك أو مزرعة جارك أو أي مكان في البلد أو رأيته في السوق جلب إلى السوق تدعو بالبركة تقول اللهم بارك لنا في ثمرنا وقوله لنا هذا فيه دعوة لعموم المسلمين يعني لا تخص نفسك بالدعوة. لا لا تخص نفسك بالدعوة. فلا تقول اللهم بارك لي في ثمري. أو بارك لي في 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 مدي أو في صاعي. وإنما تدعو بدعوة لك وللمسلمين. بهذه المناسبة. اللهم بارك لنا في ثمرنا. اللهم بارك لنا في مدينتنا. اللهم بارك لنا في مدنا اللهم بارك لنا في صاعنا والبركة هذه الكلمة تعني أمرين تعني وجود النعمة وثبات النعمة تعني الزيادة والثبات تعني ثبات الموجود وزيادته هذا ما تعنيه البركة أن تبقى النعمة محفوظة وفي ازدياد عندما تقول اللهم بارك لنا في ثمرنا عندما تقول اللهم بارك لنا في ثمرنا ماذا تعني هذه الكلمة؟ تعني أنك سألت الله أمرين الأول أن يحفظ لك هذا الذي وجد والثاني أن يزداد والثاني أن يزداد فالبركة تعني ثبات الموجود وبقائه وزيادته فقولك اللهم بارك لنا في ثمرنا فيها سؤال لله ان يحفظ لك هذا الثمر وان يبارك وان يزيده وان تكون وان يكون حظك منه الازدياد لا التلف او الخسران او الافات او نحو ذلك بل يبقى محفوظا وفي وفي ازدياد قال ثم يعطيه أصغر من يحضر من الولدان وهذا فيه لطف النبي عليه الصلاة والسلام وفيه التفات قلبه عليه الصلاة والسلام إلى الصغار وصغير السن يتعلق قلبه بمثل هذا أكبر من تعلق الكبير الكبير قد لا يتعلق قلبه لكن الصغير نفسه تتعلق بهذا وتصبح متعلقة وربما إن لم يعطى طلب ربما إن لم يعطى لأ طلب وربما إن لم يعطى انتهب أخذها خطفها من يد الكبير لأن قلب صغير هو و ولا يحسن ونفسه تتعلق بالشيء فإن أعطي وإلا ربما طلب وربما أيضا انتهب ربما مد يده بسرعة وأخذها لأن نفسه متعلقة به وهو صغير ولا يحسن التعامل زال جاهلا فكان عليه الصلاة والسلام يكسب قلوب الصغار ويحن عليهم وينظر أيضا إلى تعلق قلوبهم بهذا الأمر وهذا من رأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام وكان بالمؤمنين رأوف رحيم صلوات الله وسلم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. فكان يعطي, يعطي يعطيه اصغر من يحضر من الولدان، يعني ينتقي من الولدان اصغرهم سنا ويعطيه اياه.
1: قال رحمه الله تعالى: فصل في الشيء يعجبه ويخاف عليه العين. قال الله تعالى ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله
0: قال رحمه الله فصل في الشيء يعجبه ويخاف عليه العين في الشيء يعجبه ويخاف عليه العين والعين كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام حق وسيأتي الحديث بذلك عند المصنف وهي قد تدخل الرجل القبر وقد تدخل الجمل القدر فالعين حق قد يصاب الإنسان بعين في بدنه في صحته في ماله في تجارته في دابته العين حق فما الذي يشرع للإنسان أن, أن يقوله للوقاية من العين والسلامة منها قال في الشيء يعجبه ويخاف عليه العين يعني يكون عندك شيء يعجبك إما مثلا صحتك أو مثلا مالك أو تجارتك أو ولدك أو بيتك أو, أو إلى آخرة وتخاف عليه العين أن يصاب هذا, هذا الشيء بعين فما الذي لك أن تقوله في هذا المقام أورد هنا أولا قول الله تعالى ولولا ادخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ولولا ادخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله وقد مر معنا ان هذه الكلمه تطرد العجب من الانسان اذا اصيب الانسان بعجب في, في, في عجب مثلا بصحته أو عجب بتجارته أو عجب بحديقته وبستانه أو بسيارته ودابته ونحو ذلك فهذه الكلمة تطرد عنه العجب ولهذا لما أصيب صاحب الجنتين بالعجب بسبب ما أوسع الله تبارك وتعالى عليه من العطاء والثمر والخير وامتنع أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله لأن قول الإنسان ما شاء الله لا قوة إلا بالله تطرد عنه العجب والعجب ما هو العجب إحساس الإنسان في داخله أنه حقيق بهذا وأنه جدير به وأنه أهل وأنه هو الذي يستاهل وغيره لا يستاهل أو نحو ذلك من الكلمات ولهذا من أصيب بالعج لا يشكر الله من أصيب بالعج في صحة أو, أو تجارة أو مال أو حديث لا يشكر الله ولا يذكر نعمة الله عليه بل تجده يقول هذا ورثته كابراً عن كابر أو يقول هذا أنا جدير به أو هذا أنا حقيق به أو يقول هذا جاءني بعرق جبيني وبكدي وبشطارتي وبحذقي وفطانتي ونباهتي إلى آخر ذلك لا يذكر نعمة الله عليه لا لا يقول كنت فقيرا فأغنان الله كنت مريضا فقوان الله كنت ضعيفا إلى آخر لا يقول ذلك ولا يذكر نعمة الله عليه وإنما يقول مثل هؤلاء الكلمات وهي كلمات تتولد من العجب فالعجب الذي تصاب به النفوس يطرد بهذه الكلمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله وهي تعني اعتراف العبد وإقراره في نفسه وتصريحه بلسانه أن الأمور كلها بمشيئة الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وفيها إقراره بأنه لا قوة له على فعل أمر أو كسب رزق أو جلب تجارة أو زرع حديقة أو غير ذلك إلا بالله فالأمور كلها بمشيئته وبإذنه فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فإذا قال هذه الكلمة مؤمنا بها وبما دلت عليه انطرد من نفسه العجب والعجب آفة خطيرة مهلكة مثل ما قال الناظم والعجب فاحذره إن العجب مجترف في مجترف أعمال صاحبه في سيله العرمي العجب آفة خطيرة جدا تضر بأعمال الإنسان وتضر بطاعاته وتضر بسلوكه وتضر بمعاملته وتضر بأخلاقه فهي كلمة عظيمة يستحب للمسلم أن يقولها لطرد العجب وبعضه للعلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يرون أنها أيضا تقال للسلامة من العين لأنها ذكر لله تبارك وتعالى ذكر لله تبارك وتعالى بمناسبة إعجاب الإنسان بثمر أو بحديقة أو بدابة أو نحو ذلك فخاف عليها العين فكما أنه يقول ما شاء الله خوفا على نفسه من العوج يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله حفظا لها من من العين بذكر الله تبارك وتعالى ولهذا أورد المصنف رحمه الله هذه الآية هنا قال في الشيء يعجبه ويخاف عليه العين قال قال الله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وهذا ليس مختصا بالجنة إذا دخلت بيتك وإذا ركبت سيارتك أو أي 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 شيء وخفت على نفسك من من العجب بذلك تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله وكذلك مثل ما ذكر بعض أهل العلم تقال للوقاية من العين وإن كان الأولى في هذا الباب الدعاء بالبركة الدعاء بالبركة كما سيأتي نعم
1: قال وقال النبي قال وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين حديث صحيح
0: ثم قال وقال النبي عليه الصلاة والسلام العين حق وهذا فيه اخبار منه عليه الصلاة والسلام بأن العين حق يعني تقع وتوجد ويصاب الإنسان بها وقد تؤثر مثل ما تقدم تؤثر على الانسان في صحته في حياته في تجارته في ماله في ولده العين حق وبين النبي عليه الصلاه والسلام ان انها اضافه الى كونها حق انها ايضا قد تاتي سريعا وقد يكون ضررها على الانسان سريعا قال ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين فالعين سريعة وهي بقدر العين بقدر كل شيء بقدر كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر حتى العجز والكيس ف ف فالعين حق و و و وتصيب الإنسان قد تصيب في بدنه أو في بيته أو تجارته فهي حق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وإذا كان الأمر كذلك وعلم المسلم بذلك فإنه يحصن نفسه من العين بذكر الله والالتجاء إليه والمحافظة على أذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات وأذكار النوم وأذكار الخروج من المنزل والدخول فيه ونحو ذلك فإن هذه الأذكار التي مر معنا كثير منها في هذا الكتاب المبارك كلها أسباب للوقاية من العين والوقاية من الشرور وقد مر معنا في بعضها لم يضره شيء لم يصيبه شيء لم يقربه شيطان مرت معنا هذه الجملة كثيرا فيتشمل العين وغيرها وكل الشرور كان النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أبا بكر أن يقول في الصباح وفي المساء وعند النوم اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا انت أعوذ بك من شر الشيطان من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه والحديث الآخر أعوذ بك من شر كل دابة أن أخذ أخذ بناصيتها عند النوم كان يقول عليه الصلاة والسلام فهذه التعوذات والأذكار التي تقال عند في الصباح وفي المساء وعند النوم وادبار الصلوات وعند الخروج وعند الدخول وعند ركوب الدابه الى غيرها هذه كلها فيها حفظ للعبد حفظ للعبد من الشرور كلها والافات جميعها ومن ذلك العين فاذا الوقايه من العين تكون بمحافظه الانسان على ذكر الله تبارك وتعالى في كل أحيانه وجميع أوقاته نعم.
1: قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلّم قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليبرك عليه فإن العين حق.
0: ثم أورد رحمه الله هذا الحديث قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليبرك عليه فإن العين حق. ذكر المحقق أن الحديث صحيح. قال حديث صحيح. وقول إذا رأى أحدكم ما يعجبه إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله، يعني سواء في نفسك صحتك أو عافيتك أو بصرك أو يدك أو غير ذلك أو ماله يعني من بيت أو مركب أو تجارة أو أو حديقة أو غير ذلك فليبرك عليه فليبرك عليه فإن العين حق فليبرك عليه أي فليدعو له بالبركة فمثلا أعجبته تجارة أو أعجبه بيته أو مثلا أعجبه أعجبته حديقته يبرك يقول اللهم بارك لي فيها أو بارك لي عليها اللهم بارك فيها أو نحو ذلك من الكلمات أسأل الله أن يبارك لي فيها أو نحو ذلك من الدعوات فليبرك عليه فإن العين حق فليبرك علي، يقول بارك الله عليك. بارك الله عليك. او اللهم بارك لي عليه، بارك لي فيه، او نحو ذلك، يدعو بمثل هذه الدعوات التي فيها سؤال الله البركه للشيء الذي اعجبه. قال فإن العين حق، العين حق يعني قد تؤثر على الانسان، لكن إذا برك إذا برك أي دعا بالبركة فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يوقى ويحفظ يوقى ويحفظ وعرفنا معنى البركة البركة حفظ الموجود وزيادته الدعاء بحفظ الموجود وزيادته تعني الثبات والزيادة نعم
1: قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره العين يعني لا يصيبه العين
0: ثم أورد رحمه الله هذا الحديث قال ويذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره العين يعني لا يصيبه العين وفي هذا الحديث مثل ما مر في, في الآية ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ونبه هنا المحقق الشيخ الألباني رحمه الله إلى ضعف الإسناد جدا أي أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم
1: قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا خاف أن يصيب شيئا بعينه قال أنه كان إذا خاف أن يصيب شيئا بعينيه قال: اللهم بارك فيه ولا تضره.
0: ولا تضره.
1: اللهم بارك فيه ولا تضر ولا تضره. نعم. قال ويذكر
0: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خاف أن يصيب شيئا بعينيه إذا خاف أن يصيب شيئا بعينيه قال اللهم بارك فيه ولا تضره ولا تضره يعني لا, لا تضره العين لا لا تصيبها العين وعلى كل حال هو هذا الحديث مثل ما نبه المصنف حديث ضعيف لكن مر معنا ان الانسان اذا اعجب بشيء وخاف عليها العين يبرك يبرك وسواء كان هذا الشيء لك أو لغيرك تدعو له بالبركة كما أنك لا تريد الضرر لما تمتلك أنت أو لما يخصك أنت فالمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه فتبرك تدعو بالبركة إذا عجبك شيء يعني فيما يتعلق بإخوانك إما بصحتهم أو تجارتهم أو نحو ذلك تقول بارك الله عليه أو بارك الله له فيه أو نحو ذلك من الدعاء بالبركة نعم
1: قال وقال أبو سعيد رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلت أخذهما وترك ما سواهما قال الترمذي حديث حسن
0: ثم ختم رحمه الله هذا الفصل بهذا الحديث وفيه التعوذ التعوذ والعين أمر يخاف منها الإنسان أن يضره في بدنه أو تجارته فعموم الدعوات التي فيها التعوذ أيضا هي وقائه للإنسان من العين وحفظ للإنسان من العين ولأجل هذا أورد المصنف هذا الحديث مشيرا بذلك إلى أن تعوذات الإنسان مفيدة في الوقاية من العين مثل تعويذك لولدك الصغير تعويذك له في الصباح والمساء هذا بإذن الله يحفظه من الشرور وفي جملتها العين الذي قد تخافها على ولدك وأيضا عموم ما ورد في السنة من تعوذات النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما سبق مرة معنا تعوده إذا نزل منزلا، قال لم يضره شيء. وقوله شيء نكرة. في سياق النفي فهي تعم، لم يضره شيء، يشمل العين وغيرها. لم يخصها بشيء معين. فإذا التعوذات نافعة في في هذا الباب، ولأجل هذا ختم المصنف رحمه الله بهذا الحديث مشيرا إلى أهمية التعوذ ومسيس الحاجه اليه للوقايه من العين والوقايه من الشرور كلها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الانسان اي كان يقول في تعوذه اللهم اني اعوذ بك من الجان وعين الانسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا اخذهما وترك ما سواهما إذا هنا تأخذ فائدة أن قراءتك للمعوذتين تفيدك عن قولك اللهم إني أعوذ بك من العين وقولك أعوذ بك من الجان أو أعوذ بك من أي أمر تخشاه فقراءتك للمعوذتين ومحافظتك على قراءة المعوذتين حفظ حفظ لك والمعوذتان يشرع قراءتهما في أذكار الصباح والمساء وقد جاء في الحديث الذي مر معنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقراءتهما ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء قال فإنه لا يضرك شيء وأيضا أدبار الصلوات المكتوبة فالمحافظة على قراءة المعوذتين مع سورة الإخلاص هذا فيه حفظ بإذن الله تبارك وتعالى للعبد من العين والصغير يعوذ إذا كان لا يميز ولا يحسن وإذا أحسن يعلم ويدرب على قراءة المعوذتين إذا أصبح وإذا أمسى ونسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يهدينا جميعا سواء السبيل وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا ديننا الذي وعصمه امرنا وان يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وان يصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا ونساله تبارك وتعالى باسماء الحسنى وصفاته العلى ان يبارك لنا في اعمالنا واعمارنا واوقاتنا وذرياتنا واموالنا
1: وان يجعلنا اجمعين مباركين اينما كنا